0: Bonjour à tous, dans ce nouveau podcast, Héloïse Junier, psychologue, répond à vos questions concernant les enfants qui veulent toujours les bras ou une attention particulière. Bonne écoute Bonjour à tous, c'est parti pour une première question. Cette première question nous vient d'Adeline. J'ai un petit garçon de 13 mois qui demande sans cesse mes bras et qui est particulièrement possessif, notamment lorsque je m'occupe de son grand frère de 4 ans. Je me demande d'où cela vient et comment réagir Merci de la réponse apportée. Donc, bonjour Adeline. Alors le phénomène que, que vous décrivez là est assez classique en soi. Mais ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il est simple à gérer. Pas du tout. Hein. C'est juste qu'il est fréquent et surtout chez les enfants de cette tranche d'âge-là. Chez les tout-petits, chez les, tout chez les, chez les 0-3 ans. Euh, euh, même, voire même un peu plus tard d'ailleurs. Alors à première vue, vous voyez... Si on connaissait pas forcément la, le fonctionnement du tout petit, on pourrait se dire que ce petit garçon de 13 mois est, est jaloux, ou bien qu'il faut qu'il apprenne un jour ou l'autre à partager, d'autant plus qu'il a un grand frère. On pourrait aussi se dire que la frustration fait grandir, on l'a entendu ça, et que si on lui donne tout ce qu'il veut maintenant, bah, il n'apprendra jamais à se de l'adulte, et à 30 ans, bah, il sera toujours collé à, à son parent ou à son asthme euh, alors qu'il a signé son CDI. Ouais, on, pourrait, on pourrait penser à la chose comme ça. Euh, mais, bon, mais bien sûr, mais évidemment, hein, tout cela n'est qu'une vision de l'adulte. Il est difficile euh, de parler de jalousie. Jalousie chez le jeune enfant, parce que tout simplement parce que son altérité, son rapport à l'autre, sa compréhension de la relation à l'autre n'est pas aussi mature que chez l'adulte. Euh, et parler de, de jalousie serait de l'adultomorphisme. Mais bien, la, la réalité finalement, on va la voir ensemble, elle est plus simple, plus basique, euh, plus instinctif que ça. Et pour mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de cet enfant, je vous propose de repartir aux fondamentaux, aux bases. C'est ce que je fais le plus souvent, c'est ce qui me paraît le plus, le plus sensé. Cet enfant de 13 mois, il faut rappeler que c'est un petit humain, tout petit humain, au cerveau profondément immature, dont la survie, sur Terre, hein, dépend à 300-600% de l'adulte. Donc autant dire que ce petit humain-là, il a intérêt à ce que cet adulte ne soit jamais trop loin, ni trop occupé. Donc il va avoir tendance à le suivre partout, à chercher constamment son regard et à réclamer très souvent ses bras. Euh, parce que le petit humain est programmé pour rechercher la proximité de l'adulte et pour être en interaction avec cet adulte là beaucoup plus que le sera le petit girafon, par exemple qui lui le petit veinard, hein des, des 30 minutes une heure de vie arrive à se redresser sur ses deux pattes sur ses quatre pattes pardon après une chute de deux mètres et à suivre ses, son, son parents donc il est beaucoup moins vulnérable hein, que le que le sont les, les petits humains mais alors sans doute me direz-vous, oui, ok, les petits humains, ils sont des véritables pot-de-colle, ils sont très, très, très dépendants, très immatures, mais, mais pourquoi ils sont encore plus collants lorsqu'on s'occupe d'un autre enfant Si c'est n'est pas de la jalousie, c'est quoi alors Alors ça, c'est une, une question qu'on me pose très souvent voyez, en voyant en formation. Alors pour vous répondre, je propose une petite métaphore qui a été développée par Nicole Guednet, que vous devez connaître, hein, qui est une brillante pédopsychiatre qui étudie la théorie de l'attachement. Euh, et cette métaphore-là permet d'apporter un autre regard à la scène. Imaginez que ce petit garçon de 13 mois est un avion, et que vous, l'adulte, vous êtes un porte-avion. Pour que l'avion, ce petit avion, soit en mesure de prendre de la, de la distance, vous voyez, de prendre de prendre des risques, de s'aventurer dans le ciel, il faut qu'il sente le porte-avion disponible en cas de besoin. Parce qu'en cas de coup dur, pour l'avion, par exemple, je sais pas, le, le, le pilote qui tombe malade, euh, le, une panne de kérosène, et, et cet avion-là doit pouvoir revenir illico à la base de sécurité pour optimiser ses chances de survie. Donc quand le porte-avion disponible assis au sol, que tout se passe bien, pas de souci. L'avion prend de la distance. Mais voilà, quand le porte-avions est momentanément indisponible, parce qu'il se lève pour répondre au téléphone, parce qu'il se met à papoter avec un autre porte-avions, ou parce qu'il accueille un autre petit avion sur ses genoux, alors là, l'avion qui était parti en vol revient immédiatement à la base de sécurité. Ce n'est pas, pas, pas de la comédie, ce n'est pas de la jalousie, ce n'est pas de la mauvaise volonté du caprice, c'est juste un instinct de survie de base pour lequel il est programmé il n'y est pour rien, il ne choisit pas. Euh, et vous voyez, au contraire, je dirais que ce profil de bébé Koala qui réclame l'attention de l'adulte quand l'adulte n'est plus disponible ou qui suit l'adulte comme son ombre est tout à fait sain et normal. C'est plutôt rassurant. Ça montre qu'il a, a un bon fonctionnement. A euh, l'inverse, euh, vous voyez, les, les enfants, par exemple, qui, qui manifestent à aucun moment de la journée le besoin d'être pris dans les bras ou l'attention de l'adulte, ben ça, c'est plus préoccupant. C'est souvent ces enfants souvent, dont, en réunion de service, en réunion d'équipe, de, 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 on ne parle jamais. Parce qu'en fait, ils, ils, ne, ils ne pleurent pas, ils manifestent très peu leurs besoins, ils réclament très peu l'adulte. Ces profils d'enfants-là sont plus préoccupants que le profil d'enfant finalement que vous, que vous me décrivez là. Et alors là, je vous imagine me, me rétorquer derrière votre écran, mais vous, vous dites, mais, mais ok, mais il fait que suivre son instinct de survie. D'accord Mais concrètement, on fait quoi et ça c'est question, la question de, de la théorie et de la pratique, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit concrètement euh, Alors déjà, tout d'abord, n'essayez pas de le raisonner en lui disant, il faut apprendre à partager, euh, c est, c est, dans tous les cas la, la vie, la, la vie ne fait que du partage, c'est peine perdue. Dites-vous bien qu'à 13 mois, ce petit humain est bien trop immature pour partager, et ne serait-ce que pour penser le partage, parce que son, son rapport à l'autre n'est pas du tout fini. Et d'ailleurs il ne fait que commencer. Il est, aussi, euh, il est aussi incapable de, de, de saisir que son grand frère a aussi besoin de vous. Ça, c'est compliqué pour un enfant de 13 mois. Donc inutile de lui rappeler ça, inutile d'espérer euh, qu'il comprenne ça. Et il n'en pourra pas. Il ne sera capable d'une telle prouesse euh, intellectuelle, cognitive, sociale hein, qu'à partir vers, vers l'âge de 4-5 ans. Et encore, vous voyez, vous certains adultes de 40 ans ont beaucoup, de marge, ont beaucoup de mal à partager. Donc, la route est longue, euh, il faut être patient. Voilà. Euh, D'ailleurs, je pense que la patience dans ce métier, c est, c est, je pense que c'est la clé de l'épanouissement. Euh, et en fait, du coup, qu'est-ce que vous allez faire concrètement L'essentiel, votre objectif va être de répondre à son besoin de sécurité en maintenant un lien avec ce petit humain dès qu'il en ressent le besoin. Imagine une situation concrète. Euh, vous deviez aider son grand frère à s'habiller cas classique. Parce qu'il a 4 ans, donc il reste encore un jeune enfant. Euh, dans ce cas, mettez-vous au sol avec les deux enfants, et si vous le pouvez, gardez un contact physique avec le plus jeune. Euh, ça peut être juste qu'il touche votre jambe, touchez son visage régulièrement. Si cela n'est pas possible, alors que vous vous occupez du grand frère, adressez-lui des regards régulièrement. Montrez en fait que vous êtes toujours disponible pour lui, que vous êtes toujours là pour lui, que vous êtes toujours là en fait. Maintenez ce lien invisible. Vous pouvez lui parler de temps en temps, par exemple. Et si c'est pas possible non plus, euh, si vraiment pas possible et que et du coup il y a une autre possibilité, c'est le prendre en portage le, le portage permet vraiment de rassurer le plus petit tout en vous occupant du plus grand mais après, faut voilà, faut être à l'aise avec ce projet-là. il Faut que le parent soit soit d'accord. Faut que faut que l'enfant euh, ait envie aussi. Mais c'est une possibilité en tout cas pour les enfants de de, de porter les plus petits pendant qu'on s'occupe des plus grands. Et là, vous avez les bras libres. Vous rassurez le petit et vous euh, répondez aussi aux, aux plus grands. C'est un très 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 bon compromis qu'on voit souvent, de plus en plus souvent dans les modes d'accueil individuels, mais aussi collectifs. Et aussi, bien sûr, au domicile, bien évidemment, pour les, pour les familles. Euh, et vous pouvez aussi, de notre manière, sensibiliser le grand frère au fait que son petit frère a besoin de vous voir et de vous toucher aussi un peu tout le temps. Parce que ça le rassure, parce qu'il est encore tout petit, parce que quand il ne vous voit pas, ça l'inquiète. Quand il ne vous touche pas suffisamment, ça l'inquiète également. Le plus grand est, en, est, en, est plus en âge de comprendre euh, que le plus petit, bien évidemment. Même si ça restera quand même pour lui difficile. À, à, pas forcément à comprendre, mais à, mais à appliquer en tout cas. Voilà, j'espère qu'avoir avoir pu vous, vous aiguiller. Euh, si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille vraiment de dévorer les écrits de, qui traitent de la théorie de l'attachement chez le jeune enfant. Vous trouvez beaucoup d'articles et, 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 et de livres qui sont, qui sont disponibles. Et Nicole Guenet est une très très bonne auteure que je vous conseille chaleureusement. Ouais, vous verrez, ils sont, ils sont passionnants et plein de, et plein de ressources. À bientôt C'est parti pour une deuxième question. Cette deuxième question nous vient de Corinne. Alors, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, je travaille dans une section qui accueille 20 bébés. Quand certains dorment, on arrive plutôt bien à répondre aux besoins des bras des enfants qui sont au sol. Mais quand ils sont presque tous réveillés, on ne suit plus. Il y a beaucoup de pleurs, c'est très frustrant. Comment répondre aux besoins des bras de certains enfants sans léser les autres alors, c'est une, une excellente question. Alors, chère Corinne, malheureusement, la situation que vous décrivez là n'a pas de, de solution toute faite. Enfin, si, la solution, ce serait peut-être de demander à tous les parents de venir chercher leur bébé. Euh, mais bon, ce ne serait pas forcément bien vu par votre direction ni par les parents, euh, par parents eux-mêmes. Euh, plus sérieusement, comme je disais dans un précédent podcast, le bébé humain, de par sa très grande immaturité, est programmé pour être en un pour un avec un adulte. Donc, plus exactement, son cerveau est programmé pour bénéficier de l'attention complète d'au moins un adulte pour lui tout seul. C'est-à-dire pourquoi dans la société traditionnelle, hein, il y a plusieurs adultes qui gravitent auprès d'un seul bébé euh, Chez nous, c'est un peu l'inverse. Au lieu de mettre cinq adultes en présence d'un bébé, on a eu l'idée farfelue hein, de mettre cinq bébés en présence d'un adulte qui n'a lui-même que deux bras. Donc voilà, forcément, ça ne pouvait pas marcher aussi bien qu'on l'aurait espéré. Parce que le cerveau, voyait bien qu'il y a des milliers d'années, quand il a été construit et façonné par l'évolution, il n'avait pas prévu qu'on allait créer des crèches collectives où le bébé humain allait devoir partager l'adulte avec d'autres bébés humains aussi immatures que lui. Ça n'a pas de sens, c'est complètement insensé d'un point de vue euh, scientifique, d'un point de vue très descriptif. Bref, donc dans ce contexte qui est à la base défavorable par définition. L'idée va être de trouver le meilleur compromis. Je parle souvent de compromis parce que c'est pas, pas une solution, c'est du compromis. Euh, il n'existe pas de solution clé en main. Ce que je vous propose, c'est que c'est que du bricolage, mais c'est du bricolage qui, qui, qui fonctionne, qui fonctionne, qui fonctionne un peu, mais c'est pas c'est pas l'idéal, hein. bien évidemment. Euh, votre objectif n'est pas de prendre un des bébés dans les bras, par exemple, qui pleure, et d'aller faire un tour dans le couloir pour le calmer ou dans la section, en laissant de côté tous les autres bébés qui ont autant que lui, besoin de vous, d'ailleurs qu'il le manifeste ou pas. Non, bien évidemment, votre objectif va être d'optimiser au maximum votre présence pour répondre aux besoins de sécurité et de l'attention d'un maximum d'enfants en même temps. C'est optimiser votre présence, c'est ça l'objectif, c'est ça le compromis que je vous propose. Donc le mieux aussi est d'anticiper. Par exemple, n'attendez pas qu'un bébé pleure pour répondre à son besoin de sécurité, d'autant plus que ces pleurs risquent de provoquer d'autres pleurs chez d'autres bébés par contagion émotionnelle. et là vous serez doublement embêté. Non, en équipe, arrangez-vous pour que l'un de vous, l'une de vous, soit toujours au sol, disponible auprès des bébés. On à cette personne une personne un, un porte-avions, ou, 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 ou la personne phare, ou, ou, le, ou le pilier, ou ce que vous voulez. Cette personne sera une personne qui sera disponible physiquement et psychiquement, pour les bébés, mais, mais vraiment à 100% disponible. Par exemple, ils pourront grimper sur elle s'ils si en sentent le besoin ou simplement jouer à côté d'elle. Euh, L'objectif est que cette personne-là, cette personne ressource, cette personne phare, cette personne porte-avion, bouge le moins possible, se déplace le moins possible, se lève le moins possible et que toutes les tâches du coup de la section, genre préparer un biberon, euh, accueillir un parent, répondre au téléphone, soient assurées par les autres membres de la section. Donc ça demande une vraie organisation, euh, mais en même temps, en agissant ainsi, vous limiterez, vous verrez énormément le sentiment d'insécurité des bébés, et ainsi leur de pleurs. Plus on reste au sol, moins il y a de pleurs. C'est quelque chose qui a, qui a vraiment été observé dans les sections. Donc vous pouvez aussi, alors si, si, si ça vous motive, vous pouvez aussi opter pour le portage. Si vous sentez qu'un enfant a, par exemple, en ce moment, une adaptation un peu compliquée, ou un enfant a besoin d'être porté plus plus sécurisé qu'un autre enfant. Vous pouvez aussi euh, le porter. C'est une initiative qui qui porte très bien ses fruits. Alors, sans me jeu de mots. Hein. Euh, pour le parent, euh, le professionnel et l'enfant, quand tous les trois sont dans une même une même dynamique, ils sont une même longueur d'onde. C'est vraiment euh, c'est vraiment des des pratiques qui sont très très euh, très efficaces hein, pour euh, sécuriser les enfants. En plus, quand vous avez un enfant sur le dos, du coup, vous avez aussi, euh, ou de, en face, hein, sur le ventre, vous avez aussi la possibilité de vous occuper d'autres enfants. Ah, voilà, mais il faut être à l'aise avec le projet, et puis pour ça, il faut se former, il faut s'informer avec des, des réunions pédagogiques, soit avec des, 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 des monitrices, euh, moniteurs de, de portage. Et puis, si jamais un bébé se met à pleurer, euh, bah, évitez de vous lever une fois de plus, si vous êtes dans, du côté des bébés. Gardez-le au sol contre vous, tout en restant disponible physiquement aussi, et un peu psychiquement, pour les autres enfants. Euh, J'ai bien conscience que ce que je vous propose là n'est pas l'idéal, ni très confortable, que c'est du bricolage, ça j'en ai conscience que je vous disais au début. Mais malheureusement, en vue la réalité du terrain, dans les sections qui accueillent autant de bébés, qui pour moi est un, est un accueil qui, qui est profondément inadapté aux besoins fondamentaux d'exclusivité du bébé, euh, je ne pourrais pas vous proposer mieux. Mais en tout cas, sachez vraiment que le mode porte avion phare au sol auprès des enfants réduit considérablement les pleurs parce qu'il améliore considérablement aussi le sentiment de sécurité des enfants environnants. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel vous pouvez vous appuyer pour construire votre lignée pédagogique au sein de la section des bébés. Bon courage à vous et à très bientôt